0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad primero nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del Centro Regional Córdoba. Muy buenos días para todos, domingo 23 de julio del 2023, programa número 18, ya en esta décima temporada. Hoy estaremos acompañándolo durante una hora, en la puesta en el aire está Conrado Vicenz, muchas gracias Conrado por estar acá acompañándonos, capitaneando esta nave en locución, Mauro Bianco les va a acompañar aquí en esta Vuelta por el INTA. Eh, bueno, para contarles hoy qué vamos a tratar, en una vuelta por el INTA, en radio, en la M580 Radio Universidad, vamos a estar, bueno, haciendo un poquito de varieté de varios temas, eh, un poco vamos a contarles de la aprobación de fondos del proyecto Fondagro, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería eh, y Pesca de la Nación, eh, vamos a estar entrevistando al doctor Lucio Lombardo que habla de la aprobación del proyecto para la creación de un nuevo centro de mejoramiento intensivo de cultivo le venimos comentando en algunos programas de estos centros eh, de innovación, de formación de mejoramiento que se están dando y que el INTA Marco Juárez en este caso eh, bueno, tiene uno ya sobre porcino, ahora vamos a hablar con este proyecto que se aprobó para la creación del Centro de Mejoramiento Intensivo de Cultivo a través del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria dependiente de la Secretaría. Se trata de un fondo de, bueno, 9.800.000 pesos. Eh, estaremos hablando eh, con Carola Cravero. La nota central de hoy, escuchen esto, porque vamos a hablar y en esto le pido disculpa a la radiofonía porque... Eh, parece medio feo hablar de la bosta, pero estamos en un programa de Inta. Estamos en un programa que nos metemos en el barro. Y en este caso vamos a hablar de, a ver, cómo tiene que ser la bosta. ¿Qué dice la bosta? Eh, le parece un poco imprudente, ¿no? Escucharlo así. Pero tiene mensaje, tal vez, no sé si tiene voz, pero tiene un mensaje, la bosta. Y hay una especialista... Del INTA, que trabaja en la agencia de extensión rural WINCA Renancó, que es médica veterinaria, que es becaria de esa agencia y que hablará sobre la clasificación sobre las diferentes bostas bobinas. Y se referirá a la, su, bueno, a la clasificación para diferenciarla, cuál es la importancia, las diferencias y cómo utilizar toda esa información en el campo. Bueno, también vamos a eh, hacer ahí una mención sobre el reconocimiento en los premios APRES de Estados Unidos al trabajo realizado en el marco del convenio entre INTA y el USDA en el cultivo de maní. Atención con esto, porque un trabajo nominado como mejor publicación titulado Descubrimiento de un clúster de genes asociado a la resistencia al carbón de maní se realizó eh, en el INTA Manfredi, entre los grupos de mejoramiento genético de maní el grupo de fitopatología y el laboratorio de biotecnología de la estación experimental Manfredi junto con eh, el USDA, Hudson Alpha y la colaboración de Aceitera General DESA AGD para en la investigación a campo. Bueno, ha tenido un premio eh, ha tenido un reconocimiento este trabajo realizado y vamos a escuchar a un especialista, un referente del y del cultivo de maní, que nos va a contar de qué se trata. Eh, bueno, como otros temas, uno que habíamos anticipado el domingo pasado. Nos metemos a charlar, a hablar con un especialista de poroto. Recuerden que lo habíamos anticipado el domingo pasado. La Argentina se posiciona como uno de los mayores exportadores del mundo del poroto aluvia, Decíamos la semana pasada... El poroto alubia es el poroto blanco, este poroto que se usa, por ejemplo, para el locro. Eh, y bueno, por las características culinarias y la calidad comercial, el 95% de los porotos que se producen en Argentina son exportados. Eh, y vamos a hablar con un especialista del INTA, que bueno nos contará un poco cómo se produce, dónde, a dónde se exporta, eh, cuáles son las características... Eh, del poroto aluvia eh, y por último eh, vamos a ver si nos dan los tiempos para esta nota pero vamos a hablar sobre doncella inta Intajircas que es la nueva variedad inédita de soja que resiste a la rosa asiática atención a, a, a los especialistas al grupo productivo porque hay una nueva variedad inédita de soja que resiste a la rosa asiática se trata de un desarrollo entre INTA Cerro Azul de Misiones y el Centro Internacional de Investigación de Ciencias Agrícolas de, ja de Japón, JIRCA, que contribuye a fortalecer la industria nacional de semillas y la diversidad biológica y la oferta de germoplasma. Bueno, estos son un poco los temas que tendremos para hoy. Eh, vamos a ver si nos da el tiempo para tratarlos a todos. Estamos en una vuelta por el INTA. Anticipamos un poquito de lo que viene Ahora vamos a escuchar un poquito de música Y enseguida retomamos segundo bloque Y nos metemos de lleno con Lucio Lombardo
0: Un día como el de hoy, un 23 de julio Nacía Pedro Aznar Lleva grabados más de 30 discos De muy jovencito formó parte de aquella Icónica banda llamada Cerú Girán Y también del grupo de Pat Metheny El Pat Metheny Group en 2012 fue declarado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Pedro Aznar, chacarera de los gatos.
2: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes. Dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Michi, michi Miau, toda la ratonería, pregunto con picardía. Michifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Blau, 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 blau. Michi Michi Miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán, con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Más como el concurso era para Gato y Chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Miau, 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 miau mi miau Volvieron poco después las galeras al revés Con abrojos en el pelo y las colas por el suelo Miau le maullaron la verdad a toda la vecindad Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe los ratones se escucharon y enseguida se marcharon los ratones asaban. entran vía Tucumán
0: datos, información, campo, estudios una vuelta por el Inda.
1: Bueno, segundo bloque, Una Vuelta por el INTA en AM580. También lo están escuchando muchas personas por eh, plataformas de, de podcast y eh, bueno, por algunas FM que retransmiten este programa del INTA Centro Regional Córdoba. Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook eh, Una Vuelta por el INTA y al Whatsapp 3572-528693. Les anticipaba este tema. Eh, Lucio Lombardo es doctor en Ciencias Agrarias, licenciado en Biotecnología, además de ser, además de ser el coordinador del proyecto Fondagro. Eh, bueno, lo vamos a escuchar a Lucio, que se referirá a la aprobación del proyecto para la creación de un nuevo Centro de Mejoramiento Intensivo de Cultivo a través del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria que se instalará en el INTA Marco Juárez.
3: Serías recibimos los fondos que, que, que financia Fonda Agro para la creación de, de este Centro de Mejoramiento Intensivo de Cultivo en donde eh, bueno, la, la, la idea que tenemos es eh, potenciar el desarrollo de, de germoplasma ...todo lo que es eh, también desarrollar y potenciar todo lo que es el desarrollo de eh, metodología e instrumentaria... ...para lo que es el cultivo indoor de plantas. Y una meta muy importante y muy linda que tiene que ver con la formación de recursos humanos... ...y hacer llegar un poco el INTA a la, a la sociedad a través de ese proceso. ¿no? Y hace poquito recibimos los fondos eh, para iniciar con, con este proceso... Y bueno, estamos empezando a, a con las obras y, y ya para todo lo que es la formación de recursos humanos, que se va a hacer en modalidad de talleres, ya fijamos fechas y va a empezar el 25 de julio.
1: Ahí lo estábamos escuchando a Lucio Lombardo, doctor en Ciencias Agrarias, licenciado en Biotecnología, del INTA Marco Juárez, que nos contaba esto de eh, bueno, la aprobación del proyecto para el Centro de Mejoramiento Intensivo de Cultivo eh, que bueno, se trata de un monto disponible de 9.800.000 pesos que tiene como objetivo potenciar la producción de germoplasma, desarrollar la tecnología para el cultivo indoor eh, y formar recursos humanos. Ahora, en una segunda parte de esta entrevista, realizada por nuestra compañera Virginia Cagliero de INTA Marco Juárez, el doctor Lombardo habla sobre la formación de recursos humanos, a esta que se refirió porque junto a profesionales de INTA trabajarán con cuatro escuelas técnicas de la ciudad de Marco Juárez. Los talleres, que son teórico prácticos, se extenderán desde el mes de agosto hasta eh, fin de año. Y el primer taller será eh, a finales, en los últimos días, ahora del mes de julio. Escuchamos esta segunda parte de Lucio Lombardo.
3: Cuando uno eh, inicia un proyecto de, de investigación y desarrollo... Eh, bueno, se vincula con universidades y demás. Nosotros le dimos una, una vuelta de tuerca a todo esto. Eh, queríamos hacer algo eh, que impacte eh, a las personas más jóvenes, así que se nos ocurrió trabajar con las secundarias. Y bueno, y fuimos a cuatro de, de, de estos institutos de acá de, de Juárez, cuatro escuelas. Y lo que se les propuso es seleccionar cinco alumnos eh, de cada una de las escuelas, así que en total vamos a tener 20 alumnos que van a asistir a... Eh, talleres que se van a dar de acá hasta fin de año, en donde bueno, se van a capacitar a los alumnos con temáticas que tienen que ver con mejoramiento. Y eh, también eh, vamos a, eh, o sea, los talleres tienen un, un módulo eh, teórico y un módulo práctico. Teórico son las capacitaciones y en lo que es práctico vamos a trabajar con prototipos que ya venimos desarrollando, que ya tenemos desarrollado, o incluso eh, empezar el desarrollo de otro que tienen que ver con, eh, con el cultivo indoor, Bien, que viene a arreglar problemas que, que, que tenemos en, eh, durante el proceso de lo que vamos haciendo. Eh, la propuesta concreta es que los alumnos investiguen y propongan para desarrollar a lo largo de estos meses eh, un sistema que nos va a ayudar que es para esterilizar eh, el sustrato, un problema que tenemos concreto cuando hacemos eh, cultivo indoor de plantas. Y por otro lado vamos a probar, por ejemplo, germinadores, en donde, bueno, unos germinadores, unas placas de germinación que hicimos, y en donde ellos van a hacer diferentes experimentos, y bueno, para eso, por ejemplo, a modo de ejemplo voy a decirlo, ahora el 25, eh, la, una de las primeras charlas que van a tener son de estadística, para entender, digamos, los conceptos básicos de estadística y demás. Eh, van a tener una charla de fitopatología, para entender qué son los problemas de los hongos en el piso, y cómo se generan y cómo se pueden combatir. Eh, ...para que nos ayuden a pensar a ver qué, qué, qué soluciones le damos... ...van a tener una charla de speed breeding ...para entender cómo es el, todo el proceso de mejoramiento... ...en el segundo taller que también ya tenemos fecha... ...que va a ser el 2 de agosto... Eh, ...van a recibir eh, charlas de lo que es... Eh, ...bancos de germoplasma... ...y cómo se usa el PG... ...para saber evaluar la viabilidad de las semillas... Eh, ...problemas de implantación en suelos salinos... Este, ...o con sequía... Y también van a, a ser capacitados para lo que son los bioensayos, una forma que nosotros tenemos en condiciones de laboratorio de medir el impacto digamos, o, o los problemas que pueden tener eh, una planta digamos, eh, cuando la sometes a diferentes dosis de, de salinidad o de sequía. En este caso los lo, lo experimentos van a ser para eso, probando justamente los germinadores que, que diseñamos ya, así que, que es un prototipo ya avanzado. Así que, bueno, nada, los chicos la verdad que están entusiasmados, eh, ya, ya recibimos la lista de las los escuelas, así que, bueno, nada, esperándolos con, con ansias.
1: Ahí lo estábamos escuchando al doctor Lucio Lombardo, del INTA Marco Juárez, que además de dar el detalle de qué estarán trabajando, cuáles serán los temas que se desarrollarán en los talleres dejaba ahí esta apreciación. Le dimos una vuelta de tuerca para tener un impacto en jóvenes de escuelas técnicas de Marco Juárez, decía el doctor Lombardo, sobre este centro de innovación que empieza a funcionar este martes 25 de julio, eh, el primer taller, y bueno, ya tienen el listado de los alumnos que participarán en esta primera instancia. Cerramos este segundo bloque... Eh, escuchamos un poquito de música y enseguida volvemos con la nota central de hoy. Recuerden, ¿qué dicen las bostas bobinas? Tema interesante, ¿eh? Escuchamos música y enseguida volvemos.
0: Llega Nati Peluso, argentina, triunfadora en España. Hija de un psicólogo y de una profesora de inglés. Goza de un éxito absoluto en la península ibérica. Linda versión esta, la del recordado Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Siempre
4: me traiciona la razón.
0: escuchando una vuelta por el INTA.
1: Dijimos, tercer bloque, nota central de hoy. Les pedí disculpas al principio del programa porque vamos a hablar de las bostas. ¿Qué dicen las bostas? Y para eso convocamos a Carola Cravero. Carola es médica veterinaria y actual becaria de la Agencia de Extensión Rural INTA eh, Winca Renanco que depende de la estación experimental Marco Juárez. Hola, Carola. Un gusto. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Muy bien. Bueno, Carola, eh, dijimos, nota central de hoy, eh, vamos a hablar de las bostas bobinas, eh, Un poco clasificarlas, eh, cuál es la importancia, te vamos a ir consultando de esto, pero... Nos cuesta al principio decir, vos estás bobina, Está bien decirlo así, Carola, tal vez vos estás más familiarizada, pero a un oyente que está escuchando la radio dirá, che, están faltando un poco el respeto.
5: Sí, mira eh, por ahí suena un poco chocante, un poco burdo, uh -huh. pero, digamos, en la bibliografía por ahí vos lo buscás y lo vas a encontrar con esa terminología.
1: Perfecto. ¿Eso Quedaría que haría... un
5: poco más por ahí eh, académico decir en la materia fecal, las deposiciones, eh, podemos buscar muchos eh, sinónimos, pero por ahí... Eh,
1: la forma más clara es hablar de bosta.
5: Exactamente. Bueno. Y, y cuando vos vas al, al campo a hablar con el productor, vas a hablar lisa y sanamente, <risa> más allá de que uno va a mantener obviamente sus modos, eh, claro. pero, pero bueno, hay cosas que
1: se dicen así, aunque resuene. Bueno, Carla, me encanta esto. Habiendo hecho esta aclaración necesaria, digamos, vamos a hacerle cuenta que estamos en el campo, al lado de un corral, eh, y vamos a hablar de las bostas bovinas, porque parece ser que las bostas tienen algo para decir, o dicen algo. Eh, si te preguntara qué nos indican las bostas, ¿qué nos contarías?
5: Muchas cosas. Así como vos me preguntás qué nos indican, muchas cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Primero y principal, vos a través de una bosta podés identificar si un animal tiene o no una patología de base, ¿sí? una patología a nivel gastrointestinal. Y si fuera un animal sano, podés eh, ver qué clase de alimentación está recibiendo. ¿sí? Uh -huh. De acuerdo a lo que ya vamos a hablar y profundizar un poquito más adelante, la clasificación que uno le dé y la cantidad que haya de cada tipo, uno va a poder inferir qué calidad tiene la dieta de ese animal. Y a bueno. partir de ahí podemos plantear eh, mejoras, ajustes, eh, modificaciones en determinados puntos, para determinadas categorías y demás.
1: Bien. Buenísimo. Y, y al hablar de... A ver, yo no la verdad que no sabía que viendo la bosta de una vaca, por ahí puedo saber qué alimentación o si tenía alguna patología de base. Tanto así, ¿no?
5: Sí. Por ejemplo, si vos eh, tuvieras en el campo, o en un encordia corral, que por ahí es un poco más frecuente, muchas eh, deposiciones líquidas, Uh -huh. medio sanguinolentas, es decir, con un poco de sangre, podés inferir que hay una patología gastrointestinal, por ejemplo, una coccidiosis, alguna parasitosis que está afectando a ese animal. Bien. A partir de ese dato, uno puede apuntar la investigación ¿no? Uh -huh. para determinar cuál es el, el agente causal de esa diarrea con sangre. Bien. Eh, por ejemplo, eh, un tipo de, de materia fecal demasiado mucosa, puede uh -huh. indicar que en intestino hay alguna patología que está generando una inflamación y esa inflamación genera el exudado mucoso eh, en respuesta,
6: ¿no? Uh -huh.
5: Y después, de acuerdo a lo que uno vea, en cuanto a eh, la composición, el color, la forma, la textura, uno puede eh, también ir ubicándose en el terreno de saber qué pasa ahí.
1: Bien. Eh, antes de meternos específicamente en los tipos de, de bosta, sí. de materia fecal, eh, por ahí te voy, a, te voy a preguntar sobre eso, pero ¿por qué es importante conocer los diferentes tipos que, que, que hay, los diferentes tipos de bosta?
5: Es muy importante porque a partir de este dato que es muy sencillo de obtener porque es con la observación, uh -huh. entrenando a una persona que esté a cargo de los animales de identificar los diferentes tipos de bostas, eh, uno va a tener rápidamente información sobre ese, sobre ese lote y va a poder eh, mejorar ganancias de peso, por ejemplo, uh -huh. eh, va a poder eh, disminuir eh, pérdidas económicas, Va a Bien. generar mejores conversiones en lo que es alimento y peso ganado. Uh
6: -huh.
5: Y es eh, muy sencilla y económica, porque en la misma recorrida diaria que uno hace, puede observarlo.
1: Bien, Carola, estamos hablando bueno con Carola Cravero, médica veterinaria y actual becaria de la Agencia de Extensión Rural Winca Renanco, hablando sobre las bostas bovinas y qué nos dicen las bostas. Carola, te iba a preguntar ¿esto puede ser sí. para cualquier tipo, a ver, puede ser para ternero, para vaca, para novillo en un engorde a corral, a campo, ¿Eh, ¿da lo mismo o hay diferencias?
5: En general, sí. Uh -huh. Siempre están las salvedades.
1: Bien. Para eso hay que tener un ojo más entrenado, ¿no? Y ustedes que son especialistas.
5: Mira, siempre que... siempre En todo establecimiento hay un veterinario de referencia, un veterinario asesor. Claro. Cuando vos hay algo que te está llamando la atención, obviamente vas a recurrir uh -huh. a, a esa persona especializada. Claro. Pero, digamos, eh, pudiendo verlo a campo, e identificando estas cosas, eh, se puede... Uh -huh. se puede
1: Digamos, el mismo productor puede también intervenir. Claro. Mira vos. Eh, bueno, Carola, si tú que... Eh, a ver, eh, ahora dimos un panorama general de esto, contamos la importancia, los datos que hay. Si nos metemos un poquito más en el corral y ahora estamos hablándole ya a gente que se dedica a esto, a eh, un encargado, un veterinario, alguien que, a ver, está empezando en el tema y tuviésemos que clasificar los diferentes tipos de bosta. ¿Cómo, cómo lo harías?
5: Bueno, mira, hay eh, diferentes escalas, que se le llama, uh -huh. o diferentes eh, tipos de clasificación. Cuando nosotros hicimos el, el resumen este, de que recopilamos los datos para hacer nuestra publicación, nos basamos en una escala que va desde el tipo 1 al tipo 5, ¿Sí? siendo el tipo 1 eh, la más líquida y el tipo 5 la más firme, la más dura, la más armada. Uh -huh. ¿sí? Esta escala nosotros la tomamos de lo que publicó eh, el sitio argentino de producción animal,
6: uh
5: -huh. en eh, donde el, el, el material original lo publica Dave Bavera, si no me confundo, y sí. Peña Ford de la cátedra de producción de carne de la Universidad de Río Cuarto. Sí, dos referentes. Nosotros, eh, sí, muy bien. Exactamente. Nosotros hacemos la clasificación, o la tomamos, como a mí me enseñaron en la facultad, en base a esa clasificación de cinco tipos. Bien. ¿sí? Vamos a hablar lo primero. La materia fecal o la bosta son todos los desechos que el animal eh, elimina, bien. ¿sí? Todo el, toda la parte no digerible de lo que. Eh, ingiere. Uh -huh. Principalmente la materia fecal va a estar compuesta por agua y, bueno, como te dije, los elementos no digeridos. Uh -huh. De acuerdo a la calidad que tenga el alimento que ingiere, va a tener mayor o menor eh, cantidad de elementos no digeridos en esa materia fecal. Bien. ¿sí? Claro. Eh, hay que tener en cuenta que cuando los animales eh, están pasando por algún tipo de estrés, por ejemplo, después de un viaje o alguna situación, por ejemplo, una sequía extrema en donde tienen la eh, alimentación bastante, bastante mmm, castigada, por decirlo de alguna manera, claro. siempre que pasen por una situación de estrés, puede que su eh, desrecación se modifique sí, y vaya Bien. hacia un tipo más, por una cuestión de estrés.
1: Claro, que eso puede ¿Sí? ser momentario, no tiene nada que ver por ahí con la alimentación que venía, sino por una situación que Exactamente. Claro, que eleve el estrés en el animal y por lo tanto así es la materia fecal.
5: Exactamente, por ejemplo, Perfecto. animales que no estén acostumbrados a pasar por la manga, uh -huh. que en una semana los pasen dos o tres veces para diferentes prácticas, eso va a hacer que esos animales se estresen y se pueda modificar eh, lo que ellos defecan, ¿sí?
1: Excelente. En general Qué se recomienda uh -huh. para
5: analizar la materia fecal, hacerlo cuando los animales estén tranquilos, por ejemplo, después de comer y tomar agua, uh -huh. ¿sí? Generalmente, después de, después de tomar agua o que ingieren grandes cantidades de agua, eh, suelen desecar. Uh
6: -huh.
5: Otra de las recomendaciones que se da es eh, o hacer la observación en fresco, digamos.
6: Uh -huh.
5: Es decir, cuando vemos que el animal está desecando. De Bien. Obviamente, a veces por cuestiones de tiempo, uno no se puede parar en el corral a ver... Eh, cómo cagan las vacas.
1: Claro, ¿no? a ver, hablando, el, claro sí, a ver hablando
5: el, cuál
1: es la mejor respostera eh, y cuál dejó eh, tal o cual torno. Exactamente, torta, ¿eh? pero bien.
5: bueno, uno puede ir mirando en el piso lo, y tomando como referencia lo más eh, fresco, ¿no? Uh -huh, claro. porque pasadas unas horas, un día, dos días, no es la, la, las mismas las características, por ahí sí la forma, pero no el color. ¿sí?
6: Uh -huh, claro.
5: Eh, entonces, cuando uno obtiene la, la, la imagen en el momento que, en el momento más cercano a cuando fue hecha esa bosta, sí. va a tener una idea más clara, ¿sí? Uh
6: -huh.
5: eh, bueno... Si a vos te parece, pasamos a lo que son las clasificaciones.
1: Claro, eso mismo te, te decía, por ahí para tema? para alguien que está eh, entrando en el tema o que quiere conocer un poco más o aprender, a ver, ¿cómo clasificamos? Eh, tenemos acá cinco tipos de tortas. nos dijo Carola Cravero, que es médica veterinaria, que trabaja en el INTA y que, bueno, está hablando de esta especialización, de este trabajo sobre eh, una clasificación de la bosta bovina. Ahora queremos hablar. Tenemos cinco tortas diferentes, eh, haciendo alusión, obviamente, a la materia fecal, a la bosta de, de, de las vacas. Eh, ¿Cómo pueden ser? ¿Cuáles son? Lo, o ¿Cómo los llamamos? Porque escuché algo de que hay una de las tortas que se le llama margarita. Y hasta... Sí, la
5: margarita o la ideal también. Ah,
1: bueno, bueno, a ver, contame un poco, Carola, de esto.
5: Mira, vamos a arrancar en orden. En orden de, de secuencial de cómo son los números, ¿no?
6: Uh -huh.
5: la con, vamos a hablar de consistencia, de forma y de color, ¿sí? Bien. En lo que es la consistencia 1, vamos a tener la bosta que es líquida o chirle. Opa, es decir, bien. va a ser no va a tener absolutamente nada de, de, de espeso, va a ser líquido, va a ser como si te dijera agua con color, ¿sí? Bien. Es muy líquida, cuando cae al suelo no, no toma una forma definida. Uh -huh. Puede salir del animal a chorros continuos o discontinuos y el animal va a estar sucio, ¿sí? Bien, Bien. Eh, Va a tener los barrones los cuartos traseros sucios, va, va a tener eh, lo que por ahí se le llama cascarria, que son esos esas, esos acúmulos de pelo, uh -huh. ¿sí? Eh, pelotones de pelo bien este mm, es, bueno, como es, te es decía el, es el lo es, uno
1: es desagradable Es la primera de la clasificación
5: Exactamente, eh, tiene un es, olor muy fuerte Claro Y puede tener, en algunos casos, burbujas bien. Esas burbujas pueden ser a consecuencia De la fermentación que viene En todo el proceso, ¿no? Uh -huh. sí. Esta diarrea es la que por ahí puede también Venir acompañada por sangre, por ejemplo
1: uh -huh. Ah, bien eh, si tuviese que resumir las otras como los extremos esta es uno de los extremos
5: Exacto. para llegar disculpame sí. este tipo de bosta y la que sigue, que es la dos que es blanda tiene un poco de consistencia y, y genera una forma cuando cae uh -huh. son bostas que son muy características de eh, los verdeos, cuando los verdeos están, están digamos alimentándose de un verdeo que es muy tierno que tiene altos niveles de proteínas eh, hacen este tipo de de bostas, ¿no? Eh, uh -huh. Tienen eh, la alimentación con mucha digestibilidad, la el, el alimento pasa ra tiene rápido tránsito intestinal, sí, poco tiempo en rumen, entonces genera esta consistencia más líquida o blanda como es el tipo 2.
1: Uh -huh. sí. Bien, ya recorrimos la... tipo 1, tipo dos, y
5: tipo 2 rápidamente. Claro. La tipo 3, que es la correcta, la ideal, la balanceada, uh -huh. o la que también se le llama margarita, es una bosta que tiene consistencia espesa, va uh -huh. a mantener la forma cuando cae. Si uno la mira de arriba, vamos a ver que tiene como eh, Supongo que círculos. la forma
1: la forma de una margarita, ¿o no?
5: Podría llamarse, <risas> sí. Este, si uno la ve de arriba, va, vamos a ver que tiene como círculos marcados, uh
1: -huh.
6: ¿sí?
5: Eh, si uno la pisa con el pie va a quedar pegada uh -huh. ¿sí? tiene esa característica que tiene la humedad adecuada como para quedar pegada a un zapato
6: uh -huh.
5: este, puede elevarse hacia arriba unos 2 a 3 centímetros de altura y cuando cae la última porción que eso es lo que le da la característica de, de, de la llamada margarita uh -huh. hace un hoyo en el centro una, una depresión un cráter uh -huh. Eh, con el tamaño suficiente como para que entre una flor margarita. Bien. Asimismo, yo me acuerdo que en la, en la facultad le dibujaban la margarita alrededor con un puntero. Esto como la nota de color.
1: La nota de color. En,
5: en este tipo de, de bosta va a tener el color característico, un olor que no va a ser desagradable como las anteriores uh -huh. ¿sí? y este tipo de, de, de bosta nos va a indicar que es una dieta balanceada, balanceada Bien. en energía, en proteína y en fibra ¿sí? ah, y datos. todo lo que son los balances minerales también, van a uh -huh. estar equilibrados
1: uh
0: -huh. esa es la ideal, dijimos
1: tres, tres grados, tres diferentes bosta. estamos hablando de un extremo llegamos hasta la ideal si tuviésemos que resumir Exacto. las últimas dos para llegar al otro extremo
5: van a ser de consistencia un poco más firme sí mientras más seca se van a parecer más a la al bosteo del caballo que el caballo hace bonitas es decir uh -huh. como como pelotas redondas sí, ¿sí? Eh, en la consistencia 4 vamos a ver como como si fueran los surcos muy marcados y en vez de hacer una depresión, la última porción va a generar como un copito, digamos. Uh -huh. Va a ser de forma más cónica, mucho más seca que la anterior y si nosotros la pisamos no va a quedar pegada al zapato. Bien. ¿sí? Esto uh -huh. es más eh, de una dieta que tenga muy poca proteína, y mucha fibra, por ahí un diferido muy pasado, ¿sí? uh -huh. pasturas muy lignificadas, que se le llaman. Y la tipo 5, la característica que va a tener es que no va a tener una forma definida, uh -huh. vamos a encontrarla en, en grupitos, sí claro. el animal va a ir defecando y va a ir cayendo en distintos lugares, But... es sumamente seca,
6: uh -huh.
5: y es característico de pasturas diferidas muy lignificadas, de muchísima fibra y muy poca eh, proteína, muy baja digestibilidad y el tránsito intestinal completamente enlentecido, ¿sí?
6: Uh -huh.
5: eh, va a ser eh, alimento que va a estar mucho tiempo en rumen, que va a tardar mucho en salir de ese animal. Uh -huh. Entonces, a Ahí modo no... de resumen tenemos sí. desde la 1, que es la que se caracteriza, hablando de un animal sano, ¿no? sí. Eh, de una alimentación que básicamente tiene mucha proteína y es una bosta líquida a pasar al extremo de una 5 en donde hay muchísima fibra uh -huh. y nada de proteína.
1: Bien, ahí tenemos. Para los que están escuchándose, estamos hablando con Carola Cravero, especialista del INTA becaria de la Agencia de Extensión Rural, Huinca Renanco, Y estamos clasificando, aunque usted no lo crea, como decía la serie televisiva, las bostas bobinas. Estamos hablando de los tipos de torta, así para, para hacer un poquito... Más prudente a esta hora de la mañana, sobre todo porque muchos deben estar ahí tomándose un un, un matecito o algo. Y nos dice Carola, bueno, nos explicabas eh, cuál es la clasificación de la más chirle, la ideal al medio y al final está la más seca, la más concreta, la más dura. Eh, Carola, te pregunto, como para ir cerrando... Tenemos la observación, ya ahora con esta nota hicimos un pantallazo de cómo clasificarlas, qué datos o qué nos dicen las bostas bovinas. Ahora, si tuvieses que resumir, ¿qué, ¿qué puede hacer con esta clasificación? La persona que ya sabe eh, leer a eh, eh, esas tortas, esa materia, eh, ¿qué puede hacer? De ahí en más, ¿Qué, ¿qué cambios puede hacer? ¿Qué puede gestionar? En base eh, a lo que le dicen las bostas
5: bueno mira eh, de acuerdo a, la, a la, al tipo que predomine en tu rodeo vas a tener que hacer suplementaciones estratégicas a lo mejor eh, incorporar alguna otra fuente de proteína incorporar fibra eh, digamos que el rodeo porque inmediatamente
1: veces, el dato que se, que, que se obtiene con la observación ya se puede convertir en una gestión ¿Del rodeo, de la alimentación y demás? Exactamente. Sí.
5: De ahí para adelante puedes hacer eh, modificaciones con, eh, con suplementando lo que les falte, uh -huh. eh, reduciendo lo que les sobra, ¿sí? Uh -huh. eh, si vos sabes que tenés muchísima proteína, bueno, eh, dar la posibilidad de, por ejemplo, sacarlos eh, un rato antes del verdeo, y darles algún rollo, por ejemplo, como para no. darles eh, un poco más de fibra. Si los tenés en un diferido que, que, bueno, que está muy lignificado, eh, buscar la, la alternativa de darle algo más tierno, si puedes conseguir. Eh, o bueno, de acuerdo al caso, ir viendo con qué podés jugar para mejorar eso.
1: Buenísimo, Carola, te agradezco muchísimo esta nota. La verdad que me, me ha sorprendido con un anticipado pedido de disculpa por este vocabulario que por ahí para la radiofonía, para los oyentes que, que escuchan la radio, que, que están que no están habituados a, a por ahí a escuchar como la bosta y demás. Eh, con las disculpas del caso, me parece que hemos podido hacer un resumen de qué nos dicen las bostas en el campo. Eh, así que bueno, te agradecemos mucho y sabemos, eh, queríamos también aclarar, para aquellos que quieran un poco más de información, pueden comunicarse directamente con ustedes, a la Agencia de Extensión Rural Winca Renanco, que también está, eh, para quienes manejan, para quienes tienen cuenta en Instagram, eh, están en Instagram, aerintawinca.renanco. Eh, Carola, muchísimas, pero muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar nuevamente abordando otros temas contigo aquí. Gracias por estar en una buena Seguramente el INTA.
5: un placer y bueno, muchísimas gracias por esta
1: nota. Bueno, ahí estábamos, Carola Cravero, especialista del INTA que trabaja como en el INTA Winca Renancó en la agencia de extensión, es becaria eh, y estuvimos abordando este tema de la materia fecal de los vacunos, la de, qué nos dicen las bostas bobinas. Cerramos este bloque, vamos a escuchar un poquito de música y nos volvemos a encontrar en un ratito nomás aquí en Una Vuelta por el INTA.
0: Este 2023 se cumplen 40 años del lanzamiento de Clicks Modernos, el mítico disco que Charlie García publicara en 1983 y que se consagró como una de las obras más destacadas de la historia del rock argentino. Dada la magnitud del aniversario, tanto el disco como Charlie serán homenajeados en Nueva York, donde se llevó a cabo la producción del álbum y la icónica tapa. Charlie García, la ruta del pie. Información Campo Estudios Una Vuelta por el INTA Aquí
1: estamos de nuevo en Una Vuelta por el INTA el programa del INTA del Centro Regional Córdoba que produce el equipo de comunicaciones eh, cuarto bloque de Una Vuelta por el INTA y como habíamos anticipado en la apertura del programa tenemos que eh, hacer aquí bueno, un, un espacio para un reconocimiento en los premios Apres Bailey de Estados Unidos. Eh, seguramente lo debo estar pronunciando mal, pero vamos a escuchar a un especialista que es Jorge Valdésari, que va a hablar sobre el trabajo realizado en el marco del convenio entre INTA y el UDA en el cultivo del maní. Es un trabajo conjunto titulado: Descubrimiento de un clúster de genes asociado a la resistencia del carbón de maní. que se viene realizando desde el 2018. Eh, bueno, y que gracias al desarrollo de una plataforma eh, de mapeo permitió el descubrimiento de los genes involucrados en la resistencia al carbón de maní. Eh, lo escuchamos. Jorge Valdesari, un especialista y referente del cultivo de maní del
7: Intam Anfred. Bueno, el trabajo eh, se llamaba Descubrimiento de un clúster de resistencia asociado a la resistencia al carbón del maní. Eh, y recibió el premio Bailey. Este premio se otorga al mejor trabajo presentado en la edición del año anterior en el Encuentro Nacional de la Sociedad Estadounidense de Investigación y Enseñanza en Maní, de Estados Unidos. Eh, este trabajo se presentó en la edición 2022, que se eh, realizó en Dallas, Texas, y este año se lo premió en la reunión que se realizó en Savannah, Georgia. Eh, el origen del trabajo surge de la colaboración entre varias instituciones de Estados Unidos. Tenemos a el IRS, de, que, depende de, que es el servicio de investigación, eh, que depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estaba la Universidad de Georgia, está Hudson Alpha Institute for Biotechnology, que es un instituto sin fines de lucro muy importante a nivel internacional en, en materia de genética y biotecnología. Y de la parte argentina eh, estaba Aceitera General de esa, que nos dio una gran mano con la parte de, de investigación de campo, y el INTA, en particular el INTA de, de Manfredi. Eh, inicialmente lo que se buscaba era detectar fuentes de resistencia a carbón en las colecciones de, de USDA, en la colección de ICRISAT, que está a cargo, eh, o, o cuya copia tiene USDA. Eh, ellos buscaban eh, fuentes de resistencia a carbón este, y como no, ellos no tienen carbón no tenían ni idea si, si dentro de esas colecciones tenían resistencia. Nosotros le agregamos también la, la colección Núcleo Nuestra este, buscando a ver si había resistencia ahí. Eh, y además le agregamos en, entre todas esas, esas colecciones, agregamos también materiales de los programas de mejora de Estados Unidos. La idea era detectar en dónde estaban los genes de resistencia dentro del, del material disponible. Eh, una vez que detectamos los, los materiales resistentes, encontramos unos cuantos, se procedió a detectar en qué parte del genoma eh, de esos materiales están los genes de resistencia a carbón. Eh, y est esta colaboración entre, entre Estados Unidos y Argentina se dio por el interés de, de los americanos en actuar de manera preventiva. Digamos. Ellos están preocupados de que en algún momento esta enfermedad tan importante del carbón, que solamente la tiene atacando al, al maní cultivado de argentina, les aparezca en el, en el maní que producen ellos allá. Entonces, eh, eh, de manera preventiva decidieron iniciar esta, esta colaboración y este estudio, digamos y nosotros como, como tenemos la enfermedad, teníamos la posibilidad de, de evaluar todos esos materiales a campo y ver cómo se comportaban frente a la, a la enfermedad, digamos. Eh, y una vez que hicimos la detección de las fuentes, eh, o sea, dónde estaban, cuáles eran los materiales resistentes, empezamos a estudiar eh, cuáles eran los genes involucrados, digamos. Eh, y esa es el origen de la colaboración, digamos, entre los entre ambos países, digamos, entre la, las instituciones de ambos países. Eh, ¿Y por qué es importante este trabajo? Bueno, básicamente porque te permite... Eh, conocer cuáles son lo, los genes de resistencia, de esa manera vos podés seleccionar individuos. Cuando vos haces mejoramiento generás una gran cantidad de materiales, todos distintos, que son todos posibles nuevos cultivares. Pero a vos te interesa probarlos para el tema de la enfermedad, saber si son o no resistentes. Eso implica, imagínate llevar una enorme cantidad de material al campo, evaluarlo, la evaluación por carbón es tremendamente laboriosa porque hay que abrir vaina por vaina y ver adentro si los, las semillas están afectadas o no. Eso es muy tedioso, muy costoso, muy lento. Entonces la idea es que desarrollar un, una técnica hecha en laboratorio que sea rápida, que sea precisa eh, y, y que te ahorre tiempo y dinero. Digamos. Entonces la idea era esa y es finalmente lo que se, lo que se logró. Eh, y la otra parte importante además es que a partir de conocer dónde están y cuáles son los genes de, de, de resistencia, lo que te permite es estudiar cuál es el mecanismo bioquímico por el que se da la resistencia. De esa manera vos podés después pensar cuáles son otros mecanismos bioquímicos que te permitan también aportar resistencia. De esa manera no solamente tenés un tipo de gen que en algún momento por una mutación del patógeno se pueda quebrar y perder la resistencia, Vos le pones otros mecanismos de resistencia distintos a nivel bioquímico, de esa manera te aseguras que la resistencia dure en el tiempo. Digamos. Así que desde ese punto de vista también ha sido muy útil el, eh, el aporte de este trabajo. Creo yo que es un poco eh, la razón por la cual recibió el, 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 el premio.
1: El que hablaba es Jorge Valdesari, especialista en mejoramiento genético del INTA Manfredi, obtentor de nuevas variedades en el cultivo de maní, que hablaba sobre eh, bueno, el trabajo premiado, reconocido, que se desarrolló gracias a la colaboración entre los diferentes equipos de trabajo eh, del INTA Manfredi con la evaluación a campo de la enfermedad, fue realizada por grupos de... Mejoramiento genético de Mani De fitopatología Y de la empresa aceitera General Dessa eh, Y bueno, y la extracción de ADN Se realizó en el laboratorio de biotecnología Del Inta Manfredi Bueno, esto decía Jorge y permitirá la obtención De cultividades resistentes al carbón En un tiempo más corto Que con la forma clásica Del mejoramiento, y esto es lo que ha sido Reconocido con este Premio Hemos llegado al final, nos corre un poco el reloj, tenemos que cerrar esta vuelta por el INTA. Le agradecemos profundamente a todo el equipo de comunicación que produce una vuelta por el INTA, desde el INTA Marco Juárez, Andrés Del Pino, Virginia Caballero, en Manfredi Lucas Cueva, Lucas Viales, Fabricio Taparello y quien les habla, Mauro Bianco. Hoy en la puesta del aire estuvo Corrado Vicenz, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar próximo domingo aquí en una vuelta por el Inta. Chao,
0: chao. Un día como el de hoy, Amy Winehouse moría en Londres a la edad de 27 años. A pesar de su joven edad, ganadora de 12 premios, entre ellos 6 Grammy, y solo había grabado dos discos. Amy Winehouse, Valerie.
8: And I think of all the things What you're doing And in my head I paint a picture Since I come home well my body's been a maggots And I miss your gender hit And the way you like the daggers Won't you come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over Valerie? Valerie 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 Did you have to go to jail Put your house on an offer sale Did you get a good lawyer I hope your dinner catch a I hope you'll find the right man who fix it for you And are you shopping uh, anywhere? change uh, the color uh, off your hair And are you busy? Uh, 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 And did you have to pay that fine That you were dodging all the time Are you still dizzy? Uh, 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 Yes, I'll come home. Well, my body's been a mess And I miss your gentle head yeah, and the way you like the I want you to come on over and stop making a fool out of me. I don't you come on Sometimes I go out by myself And I look across the water And I think about all the things why they're doing And in my head I paint a picture and Since I come home Well, my body's been a mess And I miss your gender hair And the way you like to take
0: Aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad,
6: tu propia voz.